0: Bei dem Thema Gottes Gegenwart das hat mich so beschäftigt. Vielleicht kennst du das auch, so dieses, dass das Leben oft so das Glaubensleben oft so ein Wellending ist, oder? Oft so ein Ding, so hey, jetzt bin ich, habe ich so ein Erlebnis mit Gott, so ein Peak. Vielleicht so bei einem Herbstcamp, bei einer ISF-Konferenz, bei was auch immer, welchen Dingen. Und so ein Peak und dann und dann ist es hart, dann ist es anstrengend, dann ist es nervig, dann ist es so, ich fühle mich gar nicht aufgerafft, dann lese ich Bibel und es ist einfach nur lesen, wie wenn ich Zeitung lese, nur mit einem biblischen Inhalt. Ähm, so, das ist wie, das ist eigentlich berührt, dass, es, dass man im Gottesdienst ist und so denkt, ja gut, man merkt, dass es abflacht, man merkt eine gewisse Lauheit und das, das kenne ich so gut und das regt mich extrem auf, weil ich glaube, das ist nicht das, was Gott eigentlich für uns hat, weil es nicht die Verheißung, die Gott eigentlich für uns hat. Weil Gott uns eigentlich, ich glaube, dass Gott uns nicht Dinge verheißt, die so schwer sind, drin zu laufen. Ich glaube nicht, dass Gott uns Dinge, genauso wie Ehe, Ehe wird ja heutzutage so boah, Ehe ist so schwer und so hart und so heftig und ja, irgendwie ich bin in so vielen Traupredigten sitz ich drin, ich schreibe immer mit, dass ich da was klauen kann für eigene Braut Traupredigten und dann sind die Brau, Brau Braupredigt, die machen wir oft abends unsere Braupredigten. Die Brauhauspredigten. Ey, und und, und so oft gehe ich da raus und denke, so, Alter, ich bin jetzt halb depressiv, was wird das für eine scheiß Ehe? Weil ich so denke, wenn man, wenn man, wenn man so, in, so depressiv eingestellt wird auf eine Ehe, so mit, ja, oh, so heftig und so hart und so schlimm und so, oh, haben wir das auch, komm, mal ehrlich, hat es auch schon mal jemand erlebt, so nee, sowas oder? Dass man echt da manchmal denkt, boah, ich möchte nicht heiraten. Das Ding, das, das möchte ich nicht. Ey, aber ich glaube, dass Gott nicht ein Prinzip schafft, das nahezu unschaffbar ist, sondern dass er eigentlich im Prinzip hat, das eigentlich leicht ist, drin zu laufen, aber die einzige Bedingung ist, dass wir mit ihm laufen. Dass wenn wir beide unser Haus auf Felsen gebaut haben, dann auch wenn Stürme kommen, ist es nicht schwer, sondern bleibt es stehen. Und das sind Dinge, wo ich glaube, das sind, das sind, das sind glaube Nuggets, die unser Herz setzen dürfen, dass wir wirklich unser Haus auf Gottes Fundament ständig bauen. Und dass wir... Dass wir in einem, in einem Zustand leben von hey und ich, ich laufe wirklich heute auch mit ihm. Und dass auch Gottes Gegenwart, dass es nicht so ein Ding ist, so mega schwer, sondern dass es eigentlich ein mega normal ist. Nur das, was ich gestern Abend gesagt habe, dass wir uns nicht an der, am, am Normal der deutschen Christenheit orientieren, sondern am Normal von Jesus, am Normal von der Bibel. Das waren damals auch normale Menschen. der waren vielleicht sogar noch ein bisschen normaler als wir. Vielleicht. Das sind auch ganz normale Leute, aber das ist möglich, das ist realistisch. Wir sehen es an so vielen Orten, dass es möglich ist. ja. Und ich glaube auch, dass es, dass man, dass es auch, klar, dann denken wir jetzt vielleicht so, ja klar, als Pastor kann man das leicht sagen, der beschäftigt sich die ganze Zeit damit. Zum einen, ich beschäftige mich nicht die ganze Zeit damit. Ich habe auch viel richtig nervige Sachen zu tun. Und eigentlich so die Predigtvorbereitung ist das Schönste, aber auch das Wenigste, was ich eigentlich mache in der Woche. Ja, also ich fange dann oft, wir haben mir schon immer ein bisschen Gedanken so, weil man immer denkt, was soll ich reden? Am Samstag ist im Endeffekt der Tag, wo ich dann die Predigt erst richtig vorbereite. So. Und, ähm, oder manchmal auch ein bisschen früher, aber oft ist es so, aber die, die restlichen Tage ist jetzt nicht so, nur so schönes Zeug. Hey, und ich glaube auch, und ich sehe Leute, die, zum Beispiel für mich ist auch Flo so ein Beispiel. Oder Flo ist ein Beispiel für mich, wir kennen uns seit fünf Jahren jetzt. Seit fünf Jahren im Dezember, am 2. Dezember 2012 haben wir uns kennengelernt habe ich mir gemerkt. Ja. <lacht> genau, da waren wir im ICF Schaffhausen, war meine erste Predigt im ICF Schaffhausen. Bevor ich in Singen sozusagen angestellt wurde, war das sozusagen, hey, mal predigen, zum Schauen, ob es passt. Das war meine zweite Predigt in meinem Leben eigentlich erst. Ähm, genau, eigentlich ein Riesenrisiko. Und ähm, dann haben wir mit dem, danach mit dem Flo geredet. Der Flo stand an der Tür und ich habe ihn gesehen, der strahlt so, bin hin und dann haben wir dort geredet und er war da ganz, ganz frisch zum Glauben gekommen. Er war ganz, ganz frisch dabei. Und ähm, das war so cool, weil ich da schon gesehen habe, er hat so ein Brennen und so eine Leidenschaft. Und jetzt in den letzten fünf Jahren, wir waren eigentlich immer in Kontakt. Ähm, und jetzt in letzter Zeit noch natürlich mehr, was ich mega schön finde. Aber für mich ist auch, zum Beispiel auch, wenn er normal arbeitstätig ist, ist er auch so in der Gegenwart läuft er. Und so in Zeichen und Wundern und so in einem, das hängt nicht von ab, was ich in meinem Alltag tue, sondern es hilft vielmehr damit zusammen, mit welcher Einstellung bin ich in meinem Alltag. Und mit was für einem Anliegen gehe ich in meinen Alltag? Wo setze ich meine Prioritäten in meinem Alltag? Wo hole ich meine, meine, meine Essenszeiten in meinem Alltag mit Gott? Und wo, ja, so de, um das geht's. Und darum glaube ich, dass ich genauso einer von euch bin, von uns bin, weil wir alle Menschen einen Alltag haben und wo wir alle dran sind, ja. Und dass einzige, das einzige Ding ist, wo wir einfach zusammen dran sind, wir wollen Hunger haben. Wir wollen wirklich in einem Hunger wachsen und dass wir in einem Hunger wachsen und uns daraus so wirklich ein Gegenwartsbewusstsein kommt und dass wir wirklich uns 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 nähren und auch erleben, wie wirklich auch der Heilige Geist uns erfüllt. Und ähm, so in den letzten Wochen und Monaten, ist es ist bei mir, hat sich da extrem was was gemacht. Ich berichte es ja auch immer wieder so ein bisschen, wo ich so merke, es hat sich von einem von einem Ding ähm, so ein, immer wieder so ein On-Off zu so einem wie so eine Beständigkeit on entwickelt. Und es hat viel mehr einfach mit meinem Kopf zu tun. Und wir lesen ja in verschiedenen Versen, oder Römer 12, Vers 2, lasst euch durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir sind neue Menschen, wir laufen eigentlich in der Kraft Gottes, aber die PS kriegen wir nicht auf die Straße. Warum? Weil unser Denken oft noch nicht verändert ist. Weil unser Denken, unsere Gedanken ständig irgendwo hinflüchten. Weil sie nicht die ganze Zeit bei Gott sind, weil sie nicht die ganze Zeit wieder auf Gott richten. Weil wir nicht ständig fragen, hey und Gott und jetzt und... Einfach mit dem Herz immer wieder zu Gott kommen. Und dass das eigentlich unsere Gedanken, wenn eine Gedankenveränderung bei uns passiert, das ist das Wichtige. Und dass wir wirklich da eine Gedankentransformation erleben. Und das ist das, wo ich merke, das ist eigentlich, wo Gott wo, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Und wo Gott uns eigentlich zu verheißen hat. Und darum gibt es diese starken Verse, auch in Epheser 4. Ich glaube, glaub das muss sie jetzt finden. Aber es ist ja cool, so einen Vers noch zu haben. Spontan. So. Ja, Epheser 4, Vers 24. Als neue Menschen, jetzt geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Also, ich auch so dieses, hey, dass wir es auch annehmen, dass wir durch Denk, unsere Veränderung, unsere Denkweise diejenigen annehmen. Und es ist was, wo ich merke, da passiert so viel. Unsere Gedanken lenken unseren Alltag, unsere Gedanken lenken, wie wir mit Gott leben. Und das, ich habe ja auch immer wieder auch Berichte vom Bruder Lorenz, so ein alter Mönch, 1600 irgendwas hat er gelebt. Da habe ich so ein kleines Büchle gelesen, wirklich nur so 90 Seiten, ganz kleines Ding, weil man ein paar alte Schriften von ihm gefunden hat und die sehr bewegend sind. Und ich habe es so gelesen, weil es so hieß, ja irgendwie das, keine Ahnung, irgendwas auch mit Gottes Gegenwart, alle, meine Gedanken sind alle Zeit bei dir oder so hieß es. Und dann habe ich mir so gedacht, boah krass, jetzt wird voll der krasse Schlüssel kommen. Und es war nie dieser, boah, mega krasse Schlüssel. Sondern er einfach nur gesagt hat, sobald er merkt, dass seine Gedanken weggehen von Gott, erinnert er sich daran, dass er wieder an Gott denken soll. Und dann habe ich gedacht, cool, das war am Anfang so ein Buch. Cool, bin ich bin immer gespannt, was der weiterliest. Das ist ein guter Gedanke. Dann kam das die ganze Zeit. Es war eigentlich 90 Seiten Wiederholung. Aber, aber irgendwann habe ich gemerkt, jetzt sagt es in mein Herz. Manchmal müssen wir Dinge 10, 20, 30 Mal hören, dass es in unser Herz sagt. Dass es von da darunter geht. Und, dann, ey, und das hat mich einfach so, so bewegt. Und, und dann so dieses, hey, dass meine Gedanken ständig zu Gott kommen. Ja, okay, und wie mache ich das? Ähm, wenn, wenn meine Gedanken ablenken. Ja, zum Beispiel, wenn wir merken, dass wir schlechte Gedanken bekommen, dass wir sauer sind, dass wir gestresst sind, dann merken wir, dass wir gerade nicht mehr in Gottes Gegenwart sind. Warum? Weil in Gottes Gegenwart ist Friede, ist Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Güte Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn wir merken, dass zum Beispiel die Frucht des Geistes das kommt in der Gegenwart Gottes, das kommt durch den Heiligen Geist, das kommt, wenn wir mit ihm leben. Wenn wir merken, dass gerade die Frucht nicht in meinem Leben sich zeigt, dann ist es mein Ding, dass ich sage, okay, Gott, ich möchte meine Gedanken auf dich ausrichten. Es hört sich so simpel an und viel zu einfach, weil ich denke, was, jetzt einfach nur an Gott denken. Kleine Übung, probieren wir das mal. Einfach mal immer wieder so an Gott zu denken, zu also sagen, okay, danke Gott. Wenn ich im Auto sitze, immer wieder, hey, wenn ich im Stau sitze und es mich aufregt wie ab, ja, Oh, das nervt mich so. Ey. Oder letzte Woche wurde ich geblitzt. ey. <lacht> ja. Hey, keine also echt, Ahnung, echt viel zu schnell wieder. Das gibt's gar nicht. Ich habe gerade so viel geblitzt. Ähm, weil ich die ganze Zeit in Gedanken beim Herrn bin. <lacht> genau. <lacht> in himmlischer Geschwindigkeit. <lacht> ey, und dann, Mann. Und dann habe ich einfach auch gemerkt, hey, jetzt muss ich meine Gedanken wieder auf, auf Gott richten. Oder vergangenen Sonntag zum Beispiel am Morgen vor der Celebration Fillingen. Ich war überhaupt nicht, mein Herz war überhaupt nicht ready. Ich habe gemerkt, hey, ich, ich, zum einen, ein Ding ist, wo ich sage, ich kann, ich werde niemals vortreten vor, vor Leute und versuchen zu predigen, wenn ich nicht aus der Gegenwart das mache. Und darum bin ich manchmal vorher weg. Ich bin eigentlich nie mehr im Foyer zurzeit Zeit, weil ich merke, ich brauche immer nochmal so eine, so eine Zeit, wo ich einfach in der Gegenwart bleibe. Manchmal reicht es mich raus, da mit Leuten zu reden, weil ich dann nicht mehr bei ihm sein kann. Und, ähm, also, so in diesen Momenten, so in diesem aktiven, vor der, vor der Predigt zum Beispiel. Und ähm, dass ich wie immer diese Momente brauche, wo ich sage: Hey Gott, jetzt, jetzt denke denk ich an dich. Gerade in Feeling letzten Sonntagmorgen, es war so also mega schwer. Ähm, ich habe so gemerkt: hier das ist wie so eine Mega-Blockade, wie so eine Schwere, wie so ein, Pff, ich komme nicht durch, wie so eine fette Betonwand. Kennen wir das auch, oder? Und mir denkt so eine fette Betonwand gerade so zu Gott. Und dann bin ich raus, und dann bin ich da so hinterm Haus, da an der äh, nicht an der Ach, an der Brigach entlang, Prikach, ähm, entlang gelaufen und einfach gebetet und laut gebetet und so gemerkt, oh, irgendwie es kommt nicht durch und dann habe ich angefangen einfach auch zu, zu sagen, hey und jetzt erstmal zu danken und habe ich gesagt, hey Gott, jetzt tue ich Buße und jetzt reinige ich meine Gedanken und habe dann angefangen, ähm, wie auch so, auch geistlichen Kampf zu machen, wo ich auch gebetet habe, wo ich gemerkt habe, hey, es kann nicht sein, dass du mich was abhält, jetzt in Gottes Gegenwart zu kommen. Da habe ich geistlichen Kampf angefangen, wo ich dann einfach auch gegen die Mächte, die mich abhalten wollen, in Autorität zu treten, weil es ist ja eine Realität, dass Gott eigentlich da ist, dass er mich erfüllt, dass er mich führt, dass er da da ist, aber dass mich wie was abhält, dass ich das verstehe, dass meine Gedanken das noch nicht verstanden haben, dass wie mein Kopf mich blockiert. Da habe ich dagegen gebetet und da habe gesagt, hey und in Jesu Namen bete ich jetzt wirklich, dass ich in die Freiheit komme und dass ich da wirklich in die, in die Gegenwart und dass mich nichts blockieren kann von der Gegenwart Gottes hat kein Anrecht darauf, weil es kein Anrecht hat, uns von Gott abzuhalten. Und dann habe ich gemerkt, jetzt bricht gerade was auf, und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt bete ich weiter und ich kam trotzdem wie nicht durch, dann habe ich angefangen in Sprachen zu beten. Und das war ein bisschen komisch, weil ich bin da so am Weg entlang gelaufen, kamen mir laute Leute entgegen. Und ich so. Ja, so, ja, ich telefoniere kann mit meinem syrischen Freund. Und irgendwann hat es wie gelöst. Und ich glaube, jetzt ist es durch. Und dann war ich da, dann war ich drin. Und dann habe ich gemerkt, so, jetzt ist es jetzt ist durch, diesen Moment. Und es ist so wichtig, dass wir bei dem nicht aufhören, bevor wir durchkommen. Dass wir nie aufhören, bevor wir durchdringen. Das war wirklich ein paar Minuten vorher, das war wirklich fünf, ich glaube, fünf, maximal vielleicht zehn Minuten vor der Celebration, dass ich dann wieder reinkam. Und ich war eine Dreiviertelstunde, hat es gebraucht. Aber es braucht manchmal so lange. Ja, und das Problem, und dann hat es mich wieder aufgeregt, weil ich gesagt habe, warum habe ich den Ort der Gegenwart vorher wieder verlassen? Weil ich will da eigentlich ständig drin leben, dass ich das erst gar nicht verlasse. Dass ich da, habe ich so gesagt, hey, warum haben sich meine Gedanken verloren? Warum hat sich mein Herz wie verloren? Hey, und ich glaube, das ist was, wo wir einfach alle zusammen auf dem Weg sind. Aber das Wichtige ist einfach, dass wir immer wieder zurückkommen. Zurückkommen. Und je mehr wir zurückkommen, umso normaler wird dieser Zustand. Und es fängt an mit einer Frequenz, dass wir einfach die ganze Zeit zurückkommen. Und dann, das ein Lebensstil wird. Yes. Das ist so einfach mein Herz zu dem, zu dem Thema so. Ähm, Gudi, sind wir dabei? Ich möchte nochmal den einen Vers vorlesen, 5. Mose 3, Vers 20, der nicht so der Auslöser war für die ganze Serie. Und zwar, ähm, wo Gott so wirklich gesagt hat, wenn der Herr auch euren Landsleuten Sicherheit geschenkt hat, so wie euch, und wenn auch sie das Land, das der Herr, euer Gott, ihnen jenseits des Jordan geben will, also das verheißene Land, das heißt, das verheißene Land ist Gottes Gegenwart, Also wenn auch wir zusammen das Land, das der Herr, euer Gott, uns geben möchte. Wenn wir Gottes Gegenwart in Besitz genommen haben, dann können wir zu unserem Besitz zurückkehren, den ich euch gegeben habe. Genau, können wir da zurückkehren und die Dinge mitnehmen ins verheißene Land. Und es ist was, der Vers, der geht mir einfach nicht aus dem Kopf, der bewegt mich die ganze Zeit. Und ich so habe gedacht, hey cool, manchmal in, in, in Gemeinden ist so, da hat dann so die paar Leute, wo man dann so sieht, die sind voll on fire und die gehen voraus und die, die paddeln durch den Jordan. Ja, und die sind dort und der Rest bleibt so stehen und denkt so, wow, die paar Leute, die gehen voll ab, aber ich. Und es kam letzte Woche, da hat Gott mir gesagt, wirklich hat das noch mal, mir wie nochmal neu vor Augen geführt und hat gesagt, hey, das ganze Volk, soll durch den Jordan ziehen und es in Besitz nehmen. Das heißt, wir gehen zusammen dorthin. Das heißt, es ist eine Tempoveränderung auch für uns, wo, wo wir vielleicht manchmal vorauspreschen wollen. Aber dass wie Gott auch sowas hat, hey, wir wollen da zusammen hin und dass Gott eine Verheißung für uns alle hat, weil das ist das normale Christenleben. Das ist ein normal Christian life. Das ist, das, wo wir, das, ist normale, das neue Normal, beziehungsweise eigentlich das alte Normal, das heutzutage nicht mehr normal ist. Und ich möchte einfach einladen. Ich glaube, dass manchmal so diese, diese Durchbruchmomente gibt, wo sich so in dem Moment plötzlich wie vor einem steht vor diesem Jordan und denkt so, wie kam ich da drüber? Und dass Gott einfach diesen Moment macht, gibt es ja auch die Geschichte dann im Joshua, wie es dann einfach der Jordan teilt. Oder wieder beziehungsweise wie der Jordan gestoppt wird, als die Bundeslade durchgeführt wird. Nee, nicht die Bundeslade. Doch, die Bundeslade durchgeführt wird, genau. Und dann stehen sie da im Wasser und dann kann das Volk sozusagen durchziehen. Dass wir manchmal dort stehen auf der einen Seite und denken so, Mann, Gott, wie, wie kommt diese Durchbruch? Ich, wie, Mann, ich sehe das bei Leuten, ich probiere doch so oft, ich habe schon mal so oft probiert, da reinzutreten, aber der Fluss ist einfach reißend, der nimmt mich mit. Manchmal, es braucht dafür einfach nur Gottes Wirken. Es braucht wirklich dieses, dass Gott sagt, hier und jetzt bringe ich einen Durchbruch Jetzt stoppe ich den Jordan, dass wir auf die andere Seite gehen können. Und ist dieser Moment, dieser Durchbruchmoment, für den ich immer bete, für dieses Wunder, für dieses, dass Gott plötzlich das Herz, das die Augen öffnet, uns geistlich eine neue Dimension aufzeigt, dass er da ist und plötzlich ein komplett neues Level an Realität annimmt. Plötzlich ein komplett neues Level an Gegenwart annimmt. Und das ist der Moment, wofür ich ständig bete. Wo ich auch wieder in meinem Leben, weil ich glaube, es ist nicht nur, jetzt sind wir dort, jetzt können wir dort chillen, Picknickdecke raus. Genießen es einfach nur noch. Nee, weil es geht weiter. Ja, also, wir haben viele Jordane vor uns, sage ich mal. Aber dass das wirklich da ist, wo, wo Gott uns eigentlich mitnehmen möchte. Aber das, lass uns dafür beten, für wirklich so ein, so, ein, so ein jordan teil stop moment für so das göttliche Wunder, dass wir durchdringen okay, können. Vater, ich danke dir, dass du wirklich heute und auch morgen wirklich so einen Moment des Durchbruchs schenkst, Herr. Ich bete wir wollen für ein Wunder glauben in unserem Leben, wo es vielleicht mal denkt, oh, schon jahrelang bin ich da einfach und es geht nicht durch. Und Vater, ich bete dass wir hier jetzt erleben, Vater, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst und einfach dich reinstellst und einen den Durchbruch bringst, Herr. Ja. Danke, Jesus. Amen. 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 So gut. Okay, Freunde der Sonne. Das war ein bisschen Heart-Sharing und jetzt äh, kommen wir zur Stiftshütte. <lacht> Gut, hey, sind wir bereit? Also wir hatten ja die Stiftshütte. Ich möchte dann auch mal mit uns gemeinsam den Vers lesen. In Hebräer 8, Vers 5. Sie dienen, also hier Stiftshütte, die Dinge. Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Also die Stiftshütte. Kann man hier das Bild von der Stiftshütte machen? Die Stiftshütte. Das geht nicht um die, um was dort genau steht, sondern es geht um, was da im Geistlichen passiert. Das ist extrem wichtig, dass wir das einfach verstehen und darum, weil es im Geistlichen passiert, weil das wie ein Abbild vom Himmlischen ist, darum hat es für uns heute noch Relevanz. Das möchte ich immer wieder betonen, dass wir wirklich auch wissen, hey, das, was Gott dort gebracht hat, ist eine, eine Karte, eine Landkarte, eine Schatzkarte in seine Gegenwart. Yes? Und... Darum möchte ich immer noch mal ganz kurz nochmal aufgreifen, dass wir es wirklich auch verinnerlichen. Manchmal muss man es ein paar Mal hören, dass man es verstanden hat. Okay? Und dass es nicht nur ist, dass sie sagt, ja, stimmt, ich kann mich erinnern, dass der das gesagt hat, sondern dass du das jemandem weitergeben kannst. Ja? Das ist Christsein, Jüngern zu machen. Jesus hat gesagt, macht zu jüngern. Ja? Er hat nicht gesagt, macht zu Christen, er hat nicht gesagt, macht zu Gemeindebesuchern. er hat nicht gesagt, macht zu irgendwas, sondern zu jüngern. Und jüngern sind Leute, die andere zu jüngern machen. Ja, die andere Leute dann auch anleiten können in das, was wir erlebt haben. Und darum ist es wichtig, mitzuschreiben, weil dann hat es das Hirn schon umgesetzt und dann auch zu merken. Okay, wir haben die erste Station, das Tor. Wir gehen da mit Dank hinein, positiv. Jesus ist das Tor, ein Fest. Come on, the journey, I'm on, du bist gut. Und dann kommt der, Räucher, äh, der, der Brandopferaltar, der steht für meine Sünden, das Kreuz sozusagen, das, wo meine Sünden vergeben werden. Das steht für Jesus, das Kreuz, die Versöhnung mit Gott. Und das ist wichtig, dass wir das auch, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, auch wirklich da nochmal wir uns bewusst machen. Okay, danke Jesus, dass du mich versöhnt hast. Danke, dass ich jetzt mit dir leben kann. Danke für das Kreuz. Dann geht es weiter zum Waschbecken. Das steht für die Reinigung, für unsere, ja, wir sind befreit von Jesus, vom Zustand der Sünde, wir sind errettet so gut, aber beim Waschbecken geht es darum, unsere laufenden Dinge, wenn ich heute Morgen negative Gedanken hatte, wo ich meine Gedanken nicht auf Gott hatte, das ist wie eine Zielverfehlung. Das Ziel, der Sinn des Lebens ist, zu werden wieder wie, wie, wie Jesus, oder? Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, wir sind geschaffen, um so zu werden, wie Jesus ist. Gott hat uns geschaffen nach seinem Bild. Gott ist Liebe. Unser Zustand, wirklich wie Gott zu werden, oder? Nicht Götter zu werden, sondern wirklich das als Vorbild zu nehmen. Jesus uns als Vorbild zu nehmen. Wenn Und es geht nur, wenn wir unsere Gedanken ständig auf ihn richten. Wenn wir unsere Gedanken nicht auf ihn richten, schießt es wie vorbei. Und Sünde ist kein anderes Wort als Zielverfehlung. Das heißt, wenn ich aufhöre, auf meine Gedanken auf Gott zu richten, Zielverfehlung, oder? Verstehen wir es? Darum ist das auch Reinigung. Meine Gedanken waren nicht, okay, Gott, ich tue Buße, Gott, ich möchte meine Gedanken auf dich richten, ich möchte mich reinwaschen, die Dinge. Und dann auch fürs Wort Gottes steht es, oder? Fürs Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Spiegel, die Bibel ist der Spiegel für uns, weil wir dort erkennen, was Gott für uns über uns denkt, was Gott für eine Vorstellung hat für uns. Und dann in dem Moment sozusagen, wenn wir wie uns von allem Äußeren gereinigt haben, wenn wir dann wie im Wort Gottes laufen, dann kommt plötzlich wie dieser Moment, wo Gott uns in seine Gegenwart zieht. Das ist der Moment, wenn wir merken, jetzt ist die Atmosphäre geschiftet. Das ist der Moment, wo wir in unserem Leben merken, jetzt, mh, goosebumps Moment, jetzt erlebe ich gerade Gott. Jetzt ist er so real, jetzt wird jetzt zu einer Realität in meinem Leben. Warum? Weil Gott wird nur zu einer Realität in unserem Leben, wenn es nicht mehr um mich geht. Gott wird nur zu einer Realität bei uns, wenn es nicht mehr um mich geht. Außen, da wird wie, da scheint die Sonne auf unseren Körper, oder? Das ist wie unsere unser menschliche Natur, unser... Der biblische Begriff war das Fleisch, das legen wir außen ab. Das Fleisch, unser wo wir uns um uns drehen. Und wir werden nicht durchkommen, bevor wir das nicht ablegen. Bevor wir nicht aufhören, uns um uns zu drehen. Weil Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, da, da geht es einfach um ihn. Und das geht nur mit einem ungeteilten Herzen. Dann werden wir dort nur reinkommen, wenn wir uns abgelegt haben. Darum verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, sagt Jesus. Lukas 14 steht es, glaube ich, oder? Wo es dann auch heißt, ähm, kalkuliert die Kosten. Das wirklich ablegen. Lukas 10 steht es, verleugne dich selbst. Oder 9 oder 11, zwischen 9 und 11. Matthäus 16, ja, wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, dann nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst und folge mir nach. Was heißt es? Wir legen unser Leben nieder, weil das ist wahre Nachfolge. Das ist eigentlich nichts anderes, als was da passiert, ins Heiligtum zu kommen. Im Heiligtum kommt die Kraft. Und dann gehen wir ins Heiligtum. Durch den Vorhang durch. Und da ist dann rechts der Tisch der Schaubrote. Der steht für die Gemeinschaft mit Jesus. Der steht für die Erfüllung. Die Brote, die für Jesus als Brot des Lebens stehen. Jesus, das Brot des Lebens. Kennen wir das noch? Und dann, da geht es um die Erfüllung. Und dann... Ähm, links ist der Leuchter und das ist, steht für den Heiligen Geist. Und dass das in Einheit geht, sozusagen, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, werden wir erleuchtet, erfüllt, offen, sozusagen wird offenbart vom Heiligen Geist. Und dass dort dann auch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist, dass da die Kraft reinkommt, das ist der Moment, wo sage ich mal Sprachengebet eine besondere Kraft hat. Das ist die Momente, wo wir wie auch dort dort einfach drin laufen und wo wir einfach dann auch sein können manchmal. Das ist der Moment, wo ich merke, hey und jetzt, wow, jetzt Gott, jetzt erlebe ich dich einfach gerade. Das ist so wie die erste Stufe in Gottes Gegenwart, sage ich mal. Ja, es gibt wie diese Stufe, wo ich merke, oh, es ist gerade Gott voll da. Den haben wahrscheinlich einige von uns schon erlebt. Dieses Level an, an Herrlichkeit Gottes, ähm, wo danach man eigentlich mit einer Autorität dann eigentlich ins Gebet gehen kann. Das ist dann der Räucheraltar. Der Räucheraltar, der steht für die Fürbitte, weil Weihrauch steht für Fürbitte. Und wenn Feuer, wenn es brennt, nur dann steigt der Rauch auf. Ich muss einfach nochmal kurz wiederholen, oder? Nur wenn der Weihrauch wird, nur Rauch, wenn es brennt. Das heißt, unsere Gebete bekommen nur die Kraft, wenn es mit dem Feuer Gottes läuft. Wenn wir wirklich mit Gottes Kraft erfüllt, wenn wir mit, wirklich aus der Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir so ein Feuer mit ihm haben, wenn wir so eine Leidenschaft mit ihm haben, wenn wir für ihn brennen, und dann puff, bekommt das Gebet Kraft. Ja. Und von dort, da ist dann, also wir lesen nicht, dass es in der Stiftshütte einen Kamin gibt. Das heißt, wenn dort Räucher, wenn der Räucheraltar da ist, Weihrauch, dann ist es richtig eine Shisha-Bude. Ja. Dann ist da richtig Nebel. Und es ist richtig neblig da drin, das einzige Licht, was es gibt, ist der Leuchter. Von außen komplett dunkel, das ist die komplette sozusagen alles, was, was mich noch lenkt, alles, was sich mir aufzeigt, ist sozusagen nur noch durch den Heiligen Geist. Und dann ist da wieder ein Vorhang. Und dahinter haben wir kein Licht, Genau, das ist dann die Bundeslade und die steht für Intimität. Sorry, das habe ich vergessen hinzuschreiben. Die Bundeslade steht für Intimität. Der siebte Punkt, Bundeslade für Intimität. Und zwar, das ist so, da, da war sozusagen der Rauch und es hieß auch sozusagen, dass so viel Rauch sein musste, dass dann das wie räucherig sein musste, um dann ins Allerheiligste zu gehen, dass da drin dann so der, der Rauch war. Und dann musste man den Vorhang hoch machen und das sozusagen unten rein. Der so, hohe Priester durfte dann nur einmal im Jahr rein, wenn er die Bundeslade berührt hat, pf, tot umgekippt. Das war dort, nur der hohe Priester. Und dort ist der Moment, da gibt es kein Licht mehr. Wir haben es gesehen. Ich meine, wenn die die Bundeslade nicht berühren dürfen, ist ein bisschen blöd, gell? Wenn man nicht sieht, ach, wo ist denn das Ding, Nein, tot. Das ist im Moment voll. Das ist eigentlich mega blöd. Aber so war es wirklich, weil es war recht normal, dass die Hohen Priester gestorben sind da drin. Deshalb wollten die da nicht so unbedingt da rein. Und waren noch froh, dass es nur einmal im Jahr war. Das Krasse ist, dieser Vorhang, das ist der Vorhang, der als Jesus am Kreuz gestorben ist, zerrissen wurde. Im Tempel später. brutal kraftvoll es ist wie den Weg geöffnet hat, dass wir voll in Gottes Herrlichkeit kommen können. Dass wir wirklich durchdringen können zu ihm durch Jesus. Es ist wie so ein, ein roter Faden, der sich durchzieht. Sozusagen am Anfangs erstes ist das Kreuz. Und es lässt uns wie den Weg ebnen, für, dass wir durchkommen können, direkt in Gottes Gegenwart. Das, ist das Kreuz das hat so eine Kraft. Jesus seinen Tod hatte so eine Kraft für uns, dass wir in die absolute Intimität mit Jesus laufen können, mit Gott laufen können und uns dort nichts abhält. Dass wir dort reinkommen können. Aber für uns brauchen wir einfach vom Gedanken einfach auch diese Stationen. Die Stationen waren immer noch da, es hieß nicht und alles ist dann kaputt gewesen. Und somit war alles ausgelöscht und alle Ordnung da. Sondern nee, das sind immer noch für uns wichtig. Aber das Wichtige ist, hey, wir kommen da wie durch in die Intimität mit Gott. Dort in, dem, in der Intimität dort, bei der Bundeslade, ich komme nachher noch ein bisschen dazu, was die Bundeslade bedeutet. Das ist das, was in Johannes 17, 23 steht. Ich in ihnen und du in mir. Du hast wirklich so dieser Moment, wo einfach dann komplett wie einfach nur noch Gott in mir ist. Wo, wie kein, wo, wo wirklich eine komplette Selbstlosigkeit ist und, und Gott eine absolute Erfüllung hat. Und man einfach dort ist. Und das ist der Moment, der das ist nicht dasselbe, was wir da vorne erleben. Das, was ich vorhin gemeint habe, es hat wie so zwei Stufen von, von noch kraftvoller Gegenwart. Ja? Das ist wie so dieses am Anfang. Beim, beim Leuchten, beim Tisch der schaubrot wo man merkt, wow, ich, ich liebe es einfach in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Ich liebe es einfach dort zu sein. Und dann, wenn wir dort drin bleiben, das ist das Warten auf den Herrn, Warten auf Gott, da drin zu bleiben. Und danach gibt es wie nochmal ein Level. Und das ist komplette Jesus in mir. Ich glaube, das haben wir wahrscheinlich noch nicht oft erlebt, aber das ist eigentlich ein Zustand, wo Gott es haben möchte. In Hebräer 9, Vers 3 bis 5 steht, gerade Hebräer ist ja so 8, 9 und 10, ist ganz viel, wo es um Stiftshütte und um die ganzen Dinge da geht. Hebräer 9, 3 bis 5 steht, hinter dem zweiten Vorhang aber war das Zelt, welches das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber waren die Cherubim. kann man gerade nochmal das Bild machen mit der Bundeslade. Genau, obendrauf waren die Cherubim, sind Engel, die oberste Ordnung der Engel, waren die Cherubim der Herrlichkeit. Die überschatteten den Gnadenort. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. <lacht> Auch witzig. So wie bei äh, genau. die Hohepriester, Priester, die haben immer ein stück von dem blut mitgenommen und dann dort auf die bundeslade ähm, gebracht weil das wie die versöhnung die sühne dann für die sünden von sich selber und für das ganze volk war so wieder der freispruch für das ganze volk und wir lesen ja in 2. Petrus. erste ah, Petrus, genau, ja. ja ich habe den verwechselt. Weil 2, Vers, 2. 2, Vers 20 hatte ich letzte Woche in der, in der Predigt. <lacht> genau. ähm, 2, Vers 9. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Ihr seid sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das ist dort so, hey, die Priester, die kamen dort nur hin. Und plötzlich, sagt durch Jesus, sind wir wie plötzlich alle vom Volksstatus zum Priesterstatus. Da haben wir jetzt alle die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, in diese Herrlichkeit. Okay, in der Bundeslade. Die Bundeslade, vielleicht kennen wir das aus Indiana Jones auch. Die Bundeslade. Das ist ein mega spannendes Thema, so die Bundeslade. Und da drin haben wir gelesen, da waren sozusagen die Gesetze, die Gesetzestafeln. Dann der Stab Aarons und dann noch der Krug mit Manna. Krass, und das ist so, heilig ist oben drauf, dann noch die Cherubim, die sich da zugewendet sind. Und ähm, ja, dann noch mit so Stäben an der Seite, dass man das Ding tragen konnte. Die Gesetzestage. Ich möchte einfach kurz die drei Dinge kurz eingehen, was da drin war. Okay, das ist jetzt einfach, dass wir ein bisschen was theoretische Dinge auch haben. Und ich glaube, dass es jeweils dann uns auch wieder mega seinen praktischen Aspekt gibt. Sozusagen, es geht jetzt wirklich um, um die Herrlichkeit Gottes, oder wir sind ja wirklich so in der reinen Herrlichkeit Gottes. Ähm, Im Hebräischen ist es be der Begriff Herrlichkeit heißt Kavot. Und das heißt eigentlich, wenn man es ausschreiben würde, die Schwere des Glanzes Gottes. Die Herrlichkeit ist die Schwere des Glanzes Gottes. Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden, ist wie so die Schwere von, der, von dem Glanz von Gott. Und es ist dort so dieser Moment, wo Gottes Herrlichkeit so krass drückt. Und der, die, ähm, die Bundeslade wird eigentlich auch so der Gnadenthron genannt. Das Wort, das ich einfach Komisch finden, wenn wir das in Liedern singen, weil wir da manchmal denken, Gnadenthron, was ist das für ein Wort? Aber wenn wir uns einfach auch die Bedeutung bewusst, sind, das ist einfach wichtig, weil das so der Ort ist, wo Gott auch die Gnade spricht, sozusagen begnadigt, ja, das ist sozusagen die Vergebung auch fürs Volk, aber einfach seine Herrlichkeit ist. Und der Gnadenthron, ähm, es ist so, ähm, im ICF haben wir doch diese, diese Stühle in Singen, diese Sessel, kennen wir diese Sessel, die Schwarzen im Foyer stehen? Und ähm, ich bin mal. Ich wollte mal irgendwie was an der Decke wegmachen. Und dann ich, habe ich gedacht, ja cool, jetzt muss ich halt auf den Stuhl, ach komm, so einen Sessel nehme ich, der ist bestimmt stabil. Dann stehe ich auf den Sessel drauf und pff, sack voll ein. Und so was an der Scheiß jetzt, gell? Also, was dort passiert ist, ich war zu schwer für den Stuhl. Okay? Hat jemand so schon mal erlebt, dass ein Stuhl eingekracht ist? Steffi! Auf was für Stuhl bist du gesessen? Auf dem Schoß von deinem Papa. Und dann ist angekracht. Wow, das war sozusagen die kritische Grenze, dann gerade so überschritten. Auf jeden Fall der Gnadenthron Gottes, oder? Das heißt, Thron, das ist wie wo Gott sitzt, wo Gottes Herrlichkeit drauf sitzt. Und was die Herrlichkeit, sozusagen, was auf, es muss stark genug sein, um das zu halten. Also sagen wenn ich auf dem Stuhl sitze, muss der Stuhl stark genug sein, um mich zu halten. Der Gnadenthron Gottes muss wie stark genug sein, dass es Gott halten kann. Und darum sind dort die Cherubim, weil das die oberste Rangordnung der Engel sind. Und sie dort wie sind und sozusagen wie die pff, die Herrlichkeit Gottes tragen. Ja? Und da möchte ich jetzt auch noch wie auch einen Exkurs machen, einen ganz kurzen zu, wenn die Herrlichkeit Gottes auch unser Leben auf unser Leben manchmal drückt. Ähm, ich war früher immer wieder auch babysitten, so zum Beispiel beim Brian, der Brian ich habe bei euch babysitten zum Beispiel. <lacht> und ähm, wenn, man, wenn man ein bisschen größer und älter ist ja, und, und man mit so Kindern catcht und so, dann ist man ja ein bisschen so nachsichtig. Ja? Dann macht man so, als ob die gewinnen würden, auch wenn sie es ja nie tun ähm, aber man spielt dann doch ein bisschen so auch mit. ja Und dann, oh, ja ihr seid so schwer. Und dann legt man sich da auch drauf, mal so dreht sie um und so catcht da rum, ja, dass sie sich nicht bewegen können. Aber wenn ich mit meinem ganzen 100 Kilo da drauf liegen würde, dann ist es glaube ich nicht so ganz gesund, das Ganze, oder? Das heißt, ich, ich halte wie ein bisschen so, so zurück und so die Schwere sozusagen kommt, die Schwere spielt das Kind trotzdem irgendwo. Ja? Aber es drückt es trotzdem zu Boden. Aber natürlich nur in dem Maß, wie es, wie es noch gesund ist. Und ähm, wir lesen ja zum Beispiel an den verschiedenen Stellen, wo Mose zum Beispiel die Begegnung mit Gott hatte. Wo, er, wo Mose gesagt zeig mir dein Angesicht. Und dann sagt Gott, okay, du kannst ihn nicht sehen, aber hey, du kannst von, von hinten wie schauen, oder? Und das ist dann, weil Gott gesagt hat, wenn wir ihn sehen würden, würden wir einfach sterben, weil wie seine Herrlichkeit viel zu schwer ist für uns. Aber es gibt diese Momente, wo er so einen Glimpse, so einen Hauch von seiner Herrlichkeit auf uns drückt. Und das sind auch diese Momente, wo wir dann manchmal merken, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dass er uns einfach erfüllt. Dass manchmal Dinge auch passieren, die wir selber nicht im Griff haben. Wenn man aus so einem Kind drauf liegt, das kann nichts mehr machen. Das ist einfach, das wäre machtlos, ja, ein bisschen. Und es ist auch sowas. Ähm, das ist auch wie so, es diese Momente, wo so Gottes Herrlichkeit einfach auch uns erfüllt. Das kann sich unterschiedlich auch zeigen. Das kann sich zeigen, dass es wie auch mit so einem mit so einem Vibrieren am ganzen Körper auch ist. Dass Gott so wie sagt, es ist wie so elektrisiert, wo es heißt, hey und Gott zeigt sich darin, zeigt seine Kraft, zeigt seine Schwere. Von außen denkt man so, was ist da los? Alles einfach, wo Gott seine Gegenwart und seine Schwere zeigt. Das gibt's dass zum Beispiel Gott mit seiner Schwere, dass er mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit kommt, mit der Schwere seines Glanzes oder mit seiner Herrlichkeit und man erfüllt wird. Und es kann sein, man wirklich man bekommt weiche Knie und geht wie zu Boden. Das ist nicht was, das negativ ist, sondern es ist was, wo Gott eine Erfüllung schenkt und wo Gott mit seiner Herrlichkeit kommt. Aber das ist wichtig, weil, dass wir das einordnen können, wenn Dinge passieren. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in christlichen Kreisen, dass wir uns nicht darum, ja so, wir sollen um Einheit bemüht sein, ich auch nachher noch darauf eingehe, dass wir dann da wirklich auch sagen, hey, und wenn, wenn Gott was tut, dann ist es gut. Und, das, und mir ist wichtig, es ist einfach auch wie zu nennen, dass wir verstehen können, was passiert da vielleicht manchmal. Was passiert? Es kann sein, es äußert sich beim einen oder anderen vielleicht einfach in so einer krassen Freude, dass wie die, 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 so die Schwere des Glanzes Gottes kommt in so einer so eine Kraft, dass es plötzlich sich wie in so einer Art man kann wie ist von Freude erfüllt, man muss einfach lachen, weil es einfach gut ist. Das sage ich manchmal auch, wenn ich im Auto fahre, bin ich froh, dass ich da im Auto bin, weil ja, genau so die Leute denken wahrscheinlich, die hat einfach Spaß beim Telefonieren. <lacht> <lacht> Mit meinem syrischen, syrischen Freund, ja. und manchmal Vielleicht auch so gerade bei, 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 bei Familien auch, so, wenn dann zum Beispiel der Vater oft zum Beispiel mit den Söhnen kämpft und sich dann auf die, zum Beispiel auf die Kinder auch legt oder wie auch immer oder so festhält oder catcht oder sowas. Ja, und dann, wie auch manchmal so diesen Moment hat, wo er trotzdem siegt. Und deren Moment braucht es auch, dass die Kinder verstehen, wie groß der Papa ist. Und darum brauchen wir auch manchmal diese Momente, das zu erleben. Oder es kann sein, dass die uns gut tun manchmal, dass wir nochmal erleben, wie groß dieser Papa eigentlich ist. Für mich war das extrem abschreckend, als ich da meine ersten so Erlebnisse gesehen habe. Weil ich habe es wie nicht erlebt und habe das beobachtet. Ähm, das war unter anderem ja in Ditzingen, in wo ich studiert habe. Da sind Leute, die da, das war so krass, mein erster Besuch zum Beispiel dort. <lacht> Ich meine, ich, ich bin offen für, für vieles und so. Und dann bin ich dorthin, aber er hatte wie in einen Kontakt mit. Und dann fangen die da an, in der Pause zu erzählen: die eine, ja, sie hat die Woche für einen gebetet, der kaputte Zähne hatte und dann haben sie sich seine kompletten Backenzähne in Goldzähne verwandelt. Und ich so, ja, klar. Und dann kommt der andere und erzählt: das ist der Pastor vom ICF Heilbronn, der hat auch bei uns studiert und er hat erzählt: ja, ey, seine Mutter hatte Krebs und die war schon wirklich zum Tod erklärt. Und dann haben sie gebetet und dann nach dem Gebet ist sie direkt zum Arzt und hat sich prüfen lassen und der Krebs war komplett weg. Das sind Dinge, die habe ich nicht gekannt. Das sind wie so, das waren noch die attraktiven Dinge teils, ja. Wo aber schon manchmal abschreckend ist. Weil man denkt, was? Ich habe dann gedacht, warum, Gold, warum Goldzähne? Gott hätte ja auch irgendwie coole Keramikzähne machen können. Weil manchmal will Gott einfach uns einen Überfluss geben die rausziehen, verkaufen und dann <lacht> Nein, wir müssen lernen, der Kopf ist nicht der Schwanz. <lacht> Ey, und, und, und dann waren dort zu so diesem Moment, wo es dann angefangen wo Leute erzählt haben, dass sie in oder beziehungsweise ich stand mit denen im Kreis, haben immer am Anfang gebetet und im Kreis fangen die Leute an so zu plappern und mich regt so hart auf. Mich hat es so aufgeregt in dem Moment. Wo ich gemerkt habe, es war aber eigentlich nur aus einem aus aus Frust heraus, dass ich es nicht habe. Und habe dadurch angefangen, andere zu verurteilen. Und dann hat es angefangen, mir zu arbeiten. Und dann habe ich gemerkt aber, dass dieser Frust mir mein Herz noch viel mehr verschlossen hat. Und ich hatte angefangen, mit den Leuten zu diskutieren. Und dann wollte ich ja alles auch zeigen, dass es ja nicht so ist und dass ja jeder sowas machen kann. Und, und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Herz so hart ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey Gott, aber jetzt, jetzt möchte ich wirklich, dass, wenn es wirklich von dir ist, Gott, dann, dann, dann mach was. Dann zeig dich mir. Dann bringe auch was. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt öffnet sich gerade mein Herz. Und dann habe ich dann für alle möglichen Leute für mich beten lassen, so Sprachengebet zu bekommen als Beispiel. Ja, und alle so, ja, und oh, jetzt geht's. Und, und hat nie was passiert. Gell. Ich bin wie so ein, ich bin so ein bisschen empfunden, immer so wunderresistent gewesen. <lacht> und äh, ja, so man betet zigmal und da passiert nichts. Und man betet für mich zigmal und nichts passiert. Und ich will Gottes Stimme hören und ich höre sie nicht. Und solche Dinge, ja, ein Riesenfrust einfach. Also möchte ich Mut geben, ähm, es, man, man kann trotzdem noch einen Durchbruch haben. <lacht> okay? Und dann war das eben irgendwann im Biergarten, hat der Schwager von der Anike, Anike und Alessio, Alessios Schwager auch, okay, der Johannes, saßen wir im Biergarten am Abend in Leonberg. Und dann saßen wir da und war chillig und er sagte: Hey, komm, jetzt beten wir nochmal. das war super unspektakulär. Ich will mir nochmal zum Sprachengebet und so. Und äh, war cool. Und dann in der Nacht bin ich aufgewacht und hatte wie plötzlich kam was raus. Und dann kam so: oh, Was war das jetzt gerade so? Ja. Und so, wir ja, haben dann wieder eingeschlafen, am Morgen aufgewacht und so: Hä? Komm, Ich probiere es nochmal. Und dann nochmal so probiert. Und dann kam: so, oh, Das fühlt sich nicht an, als ob ich gerade versuche, Türkisch zu imitieren. Es <lacht> fühlt sich nicht an, wie ich manchmal versuche, Sprachen nachzumachen. Sondern es war wie was Neues. Es war wie eine neue Sprache. Das war nicht aus meinem Sprachzentrum geformt. Ich merkte: Wow, oh, jetzt hat Gott gerade einen Durchbruch gemacht. Eher, keine Ahnung. In dem Moment war es gar nicht so spektakulär. Es war irgendwie schon so wow, krass, aber es ist nicht so, wie ich gedacht habe, boah jetzt stehe ich da und Leute beten für mich und plötzlich fließt es über. Sondern einfach so nachts und morgen wache ich auf und checke gar nicht, was das war. Und dann habe ich so die Sachen gesehen und gehört, dass dann Leute gebetet haben und dann ist plötzlich jemand umgekippt. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt, jetzt kommen wirklich die Dämonen. Ja? Und ich habe angefangen, das richtig wirklich auch in diese Richtung zu deuten. Dass das nicht von Gott sein kann. Weil ja, Frucht des Geistes Selbstbeherrschung. Wenn ich umkippe und mich nicht selbst beherrsche, dann kippe ich ja nicht um, sondern ich beherrsche mich selbst. Das sind solche Dinge. Und da habe ich gemerkt, da habe ich mega mein Herz verschlossen. Es war recht lange. Auch bis vor kurzem. Und wo ich auch immer sage, hey und Gott, wenn, wenn, wenn du willst, dann kannst du das auch an mir tun. Also lasst mich nicht umschucken. Möchte ich auch jedem von euch sagen, lasst euch niemals umschucken. Okay. Das gibt es nämlich auch. Ich habe dann nämlich viel für mich beten lassen, weil ich gedacht habe: Okay, ich bin echt offen, Gott. Wenn du es wirklich tun willst, wenn du mit deiner Schwere kommen willst, so, ja, und mich zu Boden drücken, dann zeigt es. Aber ich lasse mich nicht umschubsen. Und dann <lacht> war ich da auch so bei so christlichen Veranstaltungen und sowas. Und dann kommen mal da Teils vor und dann beten die für einen und alle kippen so. Um. Und dann steht so eine rein, und dann kippt der um und der, und der um und der um. Dann stehe ich da so, ja, und bete betet für mich. Und dann äh, nichts passiert, am und dann nochmal weiter, und dann irgendwann fängt es an, so richtig einen Druck aufzubauen. Und ich merke so, wow, soll ich einen Ausfallschritt machen, weil ich sonst wirklich gleich umfliegst, so wenn sie mich schucken. Und Ja, so dann war ich irgendwann so zwei Meter hinter der Reihe und so, und es ist immer der last man standing, ja. Und es ist bis heute nicht passiert, aber mich juckt es einfach nicht mehr. Ich sag so, Gott, wenn es ist, dann ist cool, aber ich freue mich für die Leute, die es haben. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben ist eine geistliche Opfermentalität gekommen da. Wo ich sie gemerkt habe, jetzt habe ich eine Opfermentalität und das ist sicher nicht Gottes Mentalität. Dass ich angefangen habe zu denken, oh Gott, was, was passiert? Warum passiert es bei denen und bei mir nicht? Wir sind nicht da, um uns zu vergleichen. Vielmehr wichtiger ist, dass wir auf Jesus schauen, in den Spiegel schauen mit ihm, mit ihm uns verändern lassen, schauen, was hat er gemacht, was ist in der Bibel passiert, uns auf ihn richten und wenn wir in ihn schauen, sind wir schon genug mit uns beschäftigt, dass wir nicht andere verurteilen müssen. ja Wenn wir als Gemeinde anfangen, andere Gemeinden zu bewerten oder zu beurteilen, dann haben wir aufgehört, selber an uns zu arbeiten. Und da habe ich, hab ich gemerkt, diese Opfermentalität, die ist, puff, die ist richtig destruktiv. Und da bin ich immer noch, immer wieder auch am Kämpfen, weil ich dann sehe, ja toll. Keine Ahnung, ich hatte früher schon so, so vor, das war letztes, letztes Jahr, oder Flo, wann, wann warst du mit dem Paddy, als die mal am Zoll da dieses Wunder da erlebt hat, als sie da für die Zollbeamten gebetet hat, für die drei Zollbeamten irgendwie. Habt ihr das da erlebt? Da wurde über die drei Zollbeamten am Zoll gebetet, hast, vor, oder anderthalb Jahre oder sowas war das, zwei Jahre. Da habe ich so gedacht, ja toll. Der Flo, ja, der, der fängt dort an, für Leute zu beten ich bete auch für Leute, bei ihren passieren Dinge und bei mir nicht. Und ich habe angefangen, in die Opfermentalität zu kommen und mich dann wie nicht mehr mitzufreuen. Und da, das war ein Moment, wo mir passiert ist, wo ich dachte: wie, wie, wie dumm bin ich eigentlich. Wirklich, hey, wenn Gott sein Werk tut, dann möchte ich es doch machen lassen. Aber ich möchte mich da gebrauchen, wo ich bin. Und ich möchte ihn, seine Geschwindigkeit bei mir gehen lassen, wie er denkt, was gut ist. Und ich möchte mich von ihm zeigen lassen, wie es er bei mir möchte und wie es er bei mir für richtig hält. Ich habe mich ein Ding mega beruhigt, und zwar von Bethel, einer der Hauptpastoren. Der hat anscheinend noch nie, ist er noch nie umgekippt, hat noch nie irgendwie gezappelt, gezittert, irgendwas. Hat noch nie, der ist super, super, sag ich mal so, ist einfach auch so the last man standing. Und hat eine unglaubliche Autorität. Aber, wo es auch wichtig ist, dass man dort jetzt nicht reingerät zu sagen, okay, bei mir passiert es nicht. Bei mir möchte sich Gott so nicht zeigen. Sondern dass ich immer noch sage, ich bin offen Gott. Gott, ich möchte immer wieder einfach schauen, was hast du für mich. Und dass wir einfach auch bereit sind, wirklich die Herrlichkeit und Schwere des Glanzes Gottes zu haben. Wir sehen es an recht vielen Stellen auch, dass da wirklich Dinge passieren. Dass da teilweise auch unnormale Dinge passieren. Wenn Gott sich zeigt, wenn seine Herrlichkeit sich zeigt. Aber das Wichtige ist, auch da wieder, Immer wenn es in der Bibel, in einem öffentlichen Rahmen passiert ist, dann hat es immer Menschen zu Jesus gezogen. Dann hat es immer Menschen zu Jesus gezogen. Wenn es da ist, dass wir uns nur da sind, um uns selbst beweihräuchern, uns selbst zu berieseln, dann verliert es alle Kraft, weil dann sind wir wieder draußen im Feld. Dann wird draußen wieder im Vorhof, wo es um uns geht. Oder vielleicht sogar davor. Innerhalb von der Bundeslade. Und da sind die Gesetzestafeln, der Stab Aarons und das Manna. Da gehen wir jetzt einfach noch schnell durch. Weil das können wir einfach selber auch die Bibel lesen. Ihr habt, könnt euch eine Studienbibel kaufen. Da steht auch alles drin, okay? Ja, ist doch so, oder? Und auch befähigen, selber auch uns auseinanderzusetzen mit diesen Dingen. Einfach mal in der Studienbibel einen Hebräerbrief liest und dann kann man da unten einfach immer die Querverweise schauen, oh, da steht das und da steht das und da steht das, genau. Gute Empfehlung ist zum Beispiel die John MacArthur Studienbibel, die ist super, bis auf alles, was den Heiligen Geist angeht, ist dann ja meiner Meinung nach nicht differenziert. Und, und er ist Calvinist, das heißt ein sehr starker Vorbestimmungslehrer, auch da wichtig, Studienbibeln ist wie Fisch essen. Es ist viel Gutes, aber man muss immer aufpassen auf die Kränten, die zwischendrin sind. Weil alle Erklärungen sind nicht die, die, die volle Wahrheit. Es ist ja immer noch durch die Brille von dem Autor geschrieben. Da gibt verschiedene Studien, wo verschiedene Dinge drinstehen, weil jeder was anderes versteht. Okay? Gut. Also. Äh, Gesetzestafeln. <lacht> die Gesetzestafeln von Mose, die wurden von Gott geschrieben. In seiner Gegenwart. Die zehn Gebote kennen wir, oder? Die wurden geschrieben, die wurden von Gott geschrieben. Und die liegen dort drin. Was heißt es? In Gottes Gegenwart ist der Moment, wo Gott auch seine Heiligkeit zeigt. Und wo sein Gesetz nicht eine Last für uns ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. In Gottes Gegenwart hat wie das Gesetz Gottes bekommt eine Kraft und eine Schwere auch in unserem Leben. Nicht als Gesetz, sondern als Hey, das Gesetz ist wie eine, zeigt eine Heiligkeit. Die Dinge, die Gott, die Vorschriften, die Gott für uns hat, die Forschung, die Gott für uns hat, das hat wie eine, das hat eine besondere Kraft auch. Und das heißt auch, so wie, hey, wir wollen ihm gehorchen. Das ist auch in der Herrlichkeit Gottes, gehört unbedingt Gehorsam dazu. Wir kennen den Heiligen Geist, da steht das Wort heilig drin. Gott ist heilig, eine Heiligkeit von uns. Das heißt, hey, es führt uns auch, die Gegenwart Gottes führt uns in die Heiligkeit. Und es ist einfach auch die Gesetzestafel, wir auch dafür auch stehen. Okay, dann haben wir den Stab Aarons. In 4. Mose 17 steht die Geschichte vom Stab Aarons und da hat der Aaron im Endeffekt ganz kurz abgekürzt, ein bisschen Beef mit Leuten und die, also hatte, hatte Stress mit, mit Leuten und ähm, waren sie, ja warum kannst du da nur den Dienst machen und wir nicht und dann haben sie gesagt, okay, jetzt fragen wir einfach Gott. Ähm, jeder von uns äh, nimmt sozusagen einen, Stab Und äh, der, der knospt, dann, wenn wir den in, äh, zu Gott legen, so sozusagen, wo Knospen kommen, ähm, der ist von Gott auserwählt. Und dann haben sie das gemacht und nur von Aarons Stab kann er sozusagen Mandelblüten, Mandelknospen. Und ähm, dann war das so der Beweis, okay, er ist von Gott eingesetzt. Und auch wieder der, das Zeichen, Aaron ist ja vom Stamm der Leviten, dass er so wie für die, für die Priester auch steht. Auch unter anderem dieses, diese Bedeutung, hey und sie wollen auch wieder Leitung Gottes unterstehen. Sie auch der Leitung Gottes folgen. Das ist wirklich eine super abgekürzt. Eigentlich ist die Bundeslade an für sich noch eine eigene Serie. Aber wirklich jetzt nur kurzen kurzen Abriss geben, dass wir einfach ein bisschen Impulse kriegen dazu. Dann ist das Manna, ein Krug mit Manna drin. Manna war das Brot, das Gott dem Volk in der Wüste gegeben hat. Ähm, jeden Tag neu. Du mussten es sich jeden Tag neu holen. Und Manna, die Nahrung, wir brauchen jeden Tag unsere Nahrung. Und für mich ist wie ein Manna, steht für mich so krass für dieses Hey und ich muss jeden Tag, komme ich in die Gegenwart Gottes, um mir neu meine Nahrung zu holen. Dass ich jeden Tag neu, wie dieses Manna, meine Nahrung hole bei Gott. Ja, weil wir können uns nicht darauf ausruhen, was gestern war oder was vor einem Monat war oder was vor einem Jahr war oder was in meiner Jugend war. Sondern, dass wir uns ständig frisch unserem Mann nachholen. Dass Gottes Gegenwart auch dafür steht, hey, und immer frisch. Immer, dass die frische Gottes da ist. Dass wir einfach mit ihm fresh bleiben, täglich zu ihm kommen. Das ist uns daran erinnert, ständig die ganze Zeit bei Gottes zu holen, okay? Vielleicht hat es noch mehr Bedeutung. Das sind einfach so die ersten Gedanken, die ich da so habe. Dann... Ähm, also die Bundeslade repräsentiert sozusagen die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Es repräsentiert die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Da hat es in eine Bundeslade, können wir noch mal das Bild von der Bundeslade machen? Da hat es an der Seite ja die Stäbe. Die, drei, die Stäbe, kann man sagen, hatte vielleicht drei Bedeutungen. Zum einen, man muss es tragen. Das heißt, erste Bedeutung: die Gegenwart Gottes darf nur auf den Schultern von Priestern getragen werden. Die Gegenwart Gottes darf nur auf den Schultern von Priestern getragen werden. Darum ist uns wichtig, dass Leute, die bei uns in der Kirche wirklich auch mitwirken, auch mit vorne stehen, dass sie die Gegenwart Gottes tragen. Darum habe ich auch so eine Leidenschaft für unsere Leiter, weil ich weiß, es sind die Leute, die voranstehen und die in der Gegenwart Gottes laufen. Die Gegenwart Gottes darf nur auf den Schultern von Priestern getragen werden. Das heißt auch, hey, das wird es dass wie auch sehen in unserem, in unserem Leben. Hey, wir wollen uns da auch hinbewegen, ja, wirklich auch immer mehr dieses Priesteramt in Anspruch zu nehmen als Christen. Jeder Christ ist wie ein Priester. Und dass wir das in Anspruch nehmen können, Jesse hey, und ich nehmen die Gegenwart Gottes auf meine Schultern. Dann zweitens, wir haben Gott, der in Bewegung ist. Das heißt, er bleibt nicht immer dort. Das, man trägt es ja. Das ist ja nicht nur kurz zum Hochheben drunter, Abstauben und wieder hinstellen. <lacht> und durchsaugen. Sondern es steht dafür, dass wir einen Gott haben, der in Bewegung ist. Das heißt, wir sind ja jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind sozusagen auch wie, das, wie so eine Vorschau für das, hey, die Gegenwart Gottes ist nicht statisch, die ist nicht nur an einem Ort, sondern es ist wie die Vorausschau, hey, in Korinther, 1. Korinther 6, 7, oh Mann, hey, ich bin heute echt nicht gut, ähm. <lacht> dass wir wie der Tempel des Heiligen Geistes in die Gegenwart Gottes tragen, die mobil sind, die in Bewegung sind. Das ist wie so eine mega krasse Verheißung von Gott. Das heißt, hey, und wir tragen Gottes Gegenwart raus. Okay, solange wir in Bewegung bleiben, bleiben wir in der Herrlichkeit Gottes. Auch noch krasse. Das heißt, wir bleiben in Bewegung und bleiben in der Herrlichkeit Gottes. Und der dritte Punkt eben, niemand darf die Lade berühren, weil man könnte sie ja auch sonst unten anpacken oder so. Das heißt, dass die Herrlichkeit Gottes ziemlich herrlich ist, ziemlich genial ist. Gut, ähm, ich mache jetzt echt schnell eigentlich von uns durch. Ähm, und zwar war irgendwann, es war eine Stiftshütte, dann wollte David ähm, ja einen Tempel bauen, hat Gott gesagt, nee, jetzt noch nicht. Dann gab es das Zelt Davids, wo nur ein Zelt war und in der Mitte war die Bundeslade, recht krass. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da hatte ich schon, will ich bisschen eine Predigt vorbereiten für das Thema, aber da bin ich noch nicht durch. Und dann wurde von Salomo der Tempel gebaut, der erste Tempel. Da war dann der Tempel, das war ein bisschen wie die Stiftshütte, nur im Tempel. Und äh, da war die Bundeslade eben auch so im, im Allerheiligsten. Und dann wurde die Bundeslade, wurde ja das Volk zerstreut, wurden ja, Weggeführt nach, nach Babylon. Babylon, genau. Und da wurde die Bundeslade auch mitgenommen. Und seither ist die weg. Man weiß wirklich seither nicht mehr, wo die Bundeslade ist. Die ist weg, aber nicht mehr zurückgekommen. Indiana Jones hat vielleicht die Antwort, ich glaube nicht, ich habe mal gegoogelt ein bisschen. Anscheinend beansprucht die äthiopische Regierung, dass sie das in einem hypersecret archiv haben bei sich, die Bundeslade. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ähm, auch... Man liest so viel Bull im Internet, aber egal. Das heißt aber plötzlich die Bundeslade weg. Dann kam das Volk Israel sozusagen zurück. Unter Esra haben die diesen zweiten Tempel gebaut. Den zweiten Tempel gebaut. Das haben sie am Tempel gebaut, eine komplette Vorrichtung, wo das Allerheiligste leer war. Die haben keine Bundeslade mehr nachgebaut. Und das war ja auch ab der Zeit quasi schon fast, wo dann. Gott aufgehört hat, zum Volk zu sprechen. Maleachi, das letzte Buch in der Bibel, da hat der Gott sozusagen 400 Jahre aufgehört zu sprechen. Das heißt, da haben die Juden, jahrelang wurde das eigentlich von einer, schon irgendwo einer Religion, aber einer, doch, wo Gottes Herrlichkeit drin war, zu einer Religion, wo es einfach nur noch um Tradition ging. was ging wir, sie folgen diese Riten durch und diese ganzen Dinge und so weiter, ja. Aber, das ist leer, das allerheiligste ist leer. Und keine Ahnung, ich hatte es auch nicht ganz durchdacht, aber ich habe mir einfach so auch gedacht, wenn, wenn wir als, als Kirche einfach Programme abspielen, ohne die Herrlichkeit Gottes zu haben, sieht es nach aus noch genau gleich aus teilweise, aber die Kraft ist weg. Und dass das ist für mich so wie das die krasse Bedeutung ist. Hey und ich möchte zutiefst einfach die Herrlichkeit Gottes unter uns haben. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Wenn die Herrlichkeit Gottes dort weg ist, bringt der Lobpreis am Anfang nichts. Dann können wir tolle, neue, frische geile Lieder singen. Es ist kraftlos, wenn wir einfach nur ständig am Waschen sind. Es braucht die Herrlichkeit Gottes. Es braucht die Kraft Gottes, in unserem Leben. Es braucht die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes in unserer Kirche. Und das ist vielleicht auch in unser Leben persönlich gefragt, wenn wir den Vorhang in unserem Leben dort auf die Seite machen, ist es leer oder ist dort die Herrlichkeit Gottes? Wenn wir den Vorhang in unserem Leben auf die Seite schieben, ist da die Herrlichkeit Gottes oder ist es leer? Ist Gott auf dem Thron, ist er im Leben, ist er hier. Denn einfach als mitzunehmen den Gedanke. Aber das Schöne ist, wir leben nicht mehr im alten Bund, sondern im neuen Bund. Dass Jesus da ist und sagt, ich möchte in euch meine Herrlichkeit aufrichten. Lass uns das in Angriff nehmen. Das ist, warum wir auch hier sind, aufatmen in Gottes Gegenwart. Weil aufatmen, breathe, ja, wir lesen schon ganz am Anfang in der Bibel, dass Gott wie pff, einfach sein Geist einhaucht. Und das, um was belebt zu werden, muss einfach sein Geist einhauchen. Und das ist auch wie dieses hey Herbstcamp. Pff, breathe, atmen. Geist Gottes wird eingehaucht, dass wir aufwarten in seine Gegenwart. Cool. Ähm, noch ganz kurz, vielleicht die abschließenden Gedanken. Auch nicht vollständig, aber einfach auch ein paar gute Gedanken, vielleicht. Wie wird die Herrlichkeit Gottes aufgerichtet? Zum einen durch Lobpreis. Erstens Lobpreis. Lobpreis, dass unser Herz wirklich auch uns auf Gott ausrichtet. Das ist ein Lobpreis das ist wie ein Ausdruck unserer Anbetung. Und dass wir das machen, das ist wichtig. In unserem Leben persönlich. das höre ich auch gerne im Auto-Worship, weil es manchmal einfach mein Herz wie so ein, in einen Lobpreis kommen muss. Denn zweitens Demut. Eine Demut braucht es. Ich habe so einen coolen Satz gelesen, wo keine Demut ist, da ist kein Thron, wo kein Thron ist, ist kein König. Wo keine Demut ist, ist kein Thron, wo kein Thron ist, ist kein König. Und da ist auch wichtig, auch in diesem Aspekt, da gibt es zum Beispiel, könnt ihr auch Vers aufschreiben, 1. Petrus 5, Vers 5-6. bis Ihr sollt alle einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das war 1. Petrus 5, Vers 5 bis 6. Und dann er Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt, der dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen heiligen Stätte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben. Ich wohne an der hohen heiligen Stätte, bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Wo keine Demut ist, ist kein Thron, wo kein Thron ist, ist kein König. Lass uns in eine Demut kommen und da auch wichtig, auch in geistlichen Dingen eine Demut behalten. Das ist eben die große die Gefahr, dass dann, wenn wir geistliche Erfahrungen machen, in ein Zwei-Stufen-Christsein kommen oder in einen Stolz geraten, dass wir dort immer demütig bleiben, immer einander lieben, immer einander ermutigen, immer miteinander laufen, dass man nicht in den Stolz geht, ich habe das erlebt, oder ein Stolz, ich finde es aber komisch, dass wir da wirklich in der Demut miteinander laufen. Das ist so, 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 so wichtig. Ein guter Freund von mir, das ist ein absolut krass begabter Prophet, der wird demnächst uns zu einer Prophetieschulung kommen, ähm, Werner, und der schreibt mir einfach immer wieder, schreibt der mir ähm, Eindrücke, der betet ganz viel für uns und für mich, und, ähm, der schickt dann immer Eindrücke, was Gott ihm gesagt hat. Und er spricht einfach zu 90%, Prozent, 100% in die Situation rein. Ich erzähle ihm eigentlich nicht viel von mir, weil ich sage, Gott soll ihm einfach sagen, was er zu sagen hat. Und da hat der gesagt, hey, er, er empfindet gerade, oder er hat gerade wie so einen Eindruck, dass Gottes Gegenwart so mega aufgerichtet wird. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt nicht in einen Stolz geraten. Dass wir nicht in einen Stolz geraten gegenüber anderen Gemeinden. Dass wir nicht in einen Stolz geraten, sich untereinander dass wir immer wirklich in der Demut bleiben und immer auf die Herrlichkeit Gottes schauen. Und in der Herrlichkeit Gottes gibt es keinen Stolz. Das auch wieder, wenn wir in den Stolz geraten, müssen wir uns fragen, laufe ich gerade noch in der Gegenwart. Manchmal sehen wir Frucht, manchmal sehen wir Ergebnisse, aber die Wurzel ist gerade nicht gesund. Okay? Es gibt genug Beispiele auch von, von, von Leuten, die eine krasse Begabung von Gott bekommen haben. Die laufen weiter in den Wundern, obwohl sie ganz krass in Sünde laufen. Okay? Manchmal gibt es noch Frucht, obwohl die Wurzel schlecht ist. Dann drittens Einheit. Matthäus 18, 20, wo zwei oder drei in meinem Namen, kennen wir ja diese Verse. Und 2. Mose 25, Vers 20, wo es um die Cherubim geht. Die Gesichter der Cherubim sollen einander zugewandt und gleichzeitig auf die Deckplatte gerichtet sein. Das zeigt für mich auch wie so eine, auch dort ist wie so eine Einheit. Da wird ja auch einer reichen vielleicht, oder? Der einfach so dasteht oder irgendwie, es ist so eine Einheit. Und Gott wird durch Einheit angezogen. Gott wird durch Einheit angezogen. Und wir streiten in christlichen Kreisen oft wegen unterschiedlichen Ansichten. Wegen unterschiedlichen Ansichten, wegen unterschiedlichen Erlebnissen. Und ich glaube, das ist so, 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 so wichtig, dass wir nicht streiten, wie man da jetzt was nutzt. Oder wo man es nutzt, sondern dass wir in Liebe miteinander laufen. Dass wir in Einheit miteinander laufen. Auch da, dass wir nicht in einem Zwei-Stufen-Christ sein, nicht eine Opfermentalität und nicht eine Stolzmentalität kommt. Und im Psalm 133, den möchte ich als Abschluss lesen, das ist der Abschlussvers. Psalm 133, Vers 1. Wie schön und wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, der, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrannt in seinen Bart, der fast so krass ist wie Matzes, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zion fällt, der dort verheißt, der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Wie schön und wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben und daraus folgt, das ist so kostbar wie das Salböl. Und Salböl steht immer für die Gegenwart, für die Kraft des Heiligen Geistes. Okay? Die Salbung, das ist ja, wenn man von Salbung redet, man denkt, was redet die von Salbung? Das ist eigentlich einfach übersetzt gemeint, das ist einfach die Kraft vom Heiligen Geist. Das ist die Gegenwart Gottes, das ist damit gemeint. Das heißt, wenn wir in Einheit leben, in Eintracht miteinander leben, das ist, da wird sozusagen die Gegenwart Gottes freigesetzt. So wie die Salbung freigesetzt. Okay? Amen. Vater, ich danke dir dass du so gut bist und ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit hier aufrichten möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass wir einfach in deine Gegenwart treten können und dass du uns mit deiner Heiligkeit und Herrlichkeit begegnen möchtest. Und ich bete wirklich, dass wir hier einen Ort deiner Herrlichkeit und Ort deiner Heiligkeit und von dem Heiligen Geist und deine Gegenwart aufrichten können, Herr. Und ich bete wirklich auch, dass wir jetzt, wie wir gerade so hier stehen, wirklich auch in Einheit zusammenstehen. Und dass wir in Einheit hier einen Unterschied machen. Und dass wir in Einheit wirklich laufen, Vater. Dass du unsere Liebe wachsen lässt, Herr. Auch wenn wir manche Dinge haben, wo man vielleicht einander nicht so versteht. Oder wo man manche Dinge nicht so gut findet. Aber, Vater, lass uns wirklich in Einheit laufen, Herr. Dass uns nichts so und niemand aus der Bahn werfen kann, dort in Einheit zu laufen. Vater, das ist das, was, was der Feind reinbringen will. Er möchte Zwietracht in uns reinbringen. Aber Gott, du möchtest einfach deine, deine Liebe und deine, wirklich deine Herrlichkeit hier ausgießen, Herr. Und ich bete, dass wir auch heute wirklich im Laufe des Tages da noch wirklich mega reinwachsen können, in, auch weiter wirklich in deine Gegenwart. Und das darf, wenn wir heute Mittag auch einfach Action, Zeit zusammen haben, Gemeinschaft haben, Herr, dass das so geistlich ist, weil Gemeinschaft ist sowas von geistlich. Herr, ich danke dir für deine Liebe. Komm jetzt hier mit deinem Heiligen Geist. Ich berühre unsere Herzen und öffne sie einfach im Laufe des Tages. Öffne sie. Schenke uns die richtigen und nötigen Gespräche, die wir brauchen, um manchmal unser Herz noch zu öffnen. Danke, Jesus. Und sogar zusammen sagen wir Amen.